0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Bem-vindos, bem-vindas. A minha convidada de hoje é a estrategista de imagem e marca pessoal, Deise Andrade. Obrigada. Obrigada. Bem-vinda. E a gente bateu um papinho aqui antes de começar a gravar, porque o nosso viés do dia é o viés da autoconfiança. E eu já começo te perguntando, Deise, o que eu preciso para Arrasar
1: em Público? Bem, Arrasar em Público é quase o título de um workshop que eu dou, cujo objetivo é que as pessoas sejam apresentadoras, seguras e confiantes.
0: Vejam, já é um, um workshop que é, é, acho que você é só aluna. Oba!
1: <risos> oba, mais uma! Bem, é, para a gente... Arrasar em público, a gente precisa de treino, mas antes de tudo a gente precisa saber que a gente pode. Acreditar que você pode, é um clichê a gente dizer hum. isso, mas acreditar que você pode definitivamente já é meio caminho andado.
0: E acreditar que eu posso é autoconfiança?
1: É autoconfiança. Como a gente ganha autoconfiança? A gente sabe muito bem que a vida não é nada fácil para ninguém. E desde muito cedo, a gente é cortado nas nossas capacidades. Quando a gente demonstra que sabe alguma coisa, o mundo costuma cortar a gente.
2: Uhum.
1: Como que a gente faz? Bom, a gente cresce e se a gente teve todos esses, vamos dizer, impedimentos uhum. ou feedbacks que não são tão positivos... A gente precisa trabalhar o autoconhecimento para a gente saber quem somos nós, o que nós temos de fortaleza, uhum. o que é que talvez não seja tão forte e que a gente precisa desenvolver, porque, de uma maneira geral, talentos naturais existem. Uhum. Mas o esforço, o estudo, a prática, mesmo que você não seja um talento natural, você vai melhorar se você quer aquilo.
0: Então você está me dizendo que a autoconfiança é tipo uma ginástica que eu tenho
1: que praticar, que é esse músculo que vai ficar forte? Existem pessoas que já são confiantes, às vezes tão confiantes que são até arrogantes, uhum. né? Mas se a gente tem isso como uma debilidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Mas definitivamente, Elisa, o que a gente precisa é se conhecer. Porque quando você se conhece, você sabe naquilo que você é bom... Uhum não tem como você não tomar confiança naquilo. Mesmo que você precise praticar um pouco hum. e pedir feedback dos outros. Isso é uma coisa que acontece muito nos processos de coaching, de gestão de marca pessoal, uhum. que quando a gente pede feedback das outras pessoas, elas veem em nós coisas que a gente não via.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Mas aí, aí que tá. Vamos falar, falar para quem está nos ouvindo aqui do ambiente, vamos focar no ambiente corporativo. Porque o feedback é conhecido popularmente como FODBACK. Exatamente. Né? E no FODBACK, você ouve aquilo que você não necessariamente é melhor, você desenvolve melhor, aquilo que realmente a empresa quer extrair de você. E, estrategicamente, muitas vezes a empresa quer extrair mais daquilo que você é bom, mas ela não vai te falar isso, ela vai te falar que você está faltando, ou devendo, ou que você precisa explorar mais algum lado, porque a empresa quer o melhor de você, claro, porque ela quer extrair aquilo que é melhor para a empresa também. E aí eu te pergunto, como que num feedback ou num processo de autoconfiança você não acaba descobrindo fraquezas e elementos que você precisa melhorar e como você não se apega neste caminho, porque se você for por um caminho errado, você aí vai, vai, né, não, vai justamente ter o oposto da autoconfiança, você realmente vai evitar de desenvolver, desenvolver o seu melhor. Como que a gente faz para não se apegar no que é o pior de si mesmo?
1: Bom, vamos lá. É, pensando no mundo corporativo, uhum. é, graças a Deus que isso está mudando. Uhum. As empresas tendem mais a querer desenvolver realmente o que as pessoas têm de melhor.
2: Uhum.
1: Porém, aí a gente pode ir um pouco mais fundo. Se a coisa é muito feia, uhum. terapia na se é uma coisa mais leve, a gente trabalha tanto em processos de coaching quanto em processos de desenvolvimento de marca pessoal. Hum. No meu trabalho, uhum. o que eu faço é focar nos pontos fortes. Os pontos fracos, a gente precisa saber se você realmente precisa tocar neles ou você simplesmente deixa eles de lado. Vou dar um exemplo básico, mas é verdade. Hum. Eu adoraria falar francês mas, até hoje, não tive tempo suficiente para estudar muito. Mas por que eu não tive tempo? Porque nunca foi uma prioridade na minha vida. Um diazinho, lá atrás, eu fui trabalhar numa companhia francesa, eu imediatamente me coloquei para estudar francês. E o francês poderia ser um ponto forte para mim. Sim. O problema é que não durou, tá? Então, eu acabei deixando o curso de francês para lá. Mas é um ponto fraco meu hoje? É se eu precisar trabalhar numa empresa francesa em que eu preciso falar francês. Ah, olha
0: que interessante. Quer dizer, nosso ponto fraco, ele não necessariamente ele é um ponto fraco genérico. Ele é ponto fraco aplicado para aquela determinada necessidade.
1: Exatamente. Né? Vamos, vamos pensar olha, outra coisa. Interessante
0: esse teu, esse teu viés. Uns eu posso não ser uma
1: pessoa comunicativa. Sim. Mas... Se eu trabalhar como um pesquisador, será que eu preciso ser tão comunicativo?
0: Olha só, Então, é.
1: aquilo que muitas vezes as pessoas podem até nos dizer, hum. porque, assim, somos o que somos e o que a gente transmite para os outros, esse feedback é que nos ajuda também a avançar naquilo que seja necessário. Então, vai, que alguém possa dizer, Elisa, você não é nada comunicativa. Se você não precisa dessa comunicação hum. para a sua vida, profissional e pessoal, você vai determinar até que ponto você vai desenvolver ou não isso daí. Então, tá a gente tem que ter muito equilíbrio e aí um profissional ajuda a gente a enxergar, a balizar o que que a gente trabalha ou não trabalha.
0: Porque muitas vezes a gente se apega aquilo que de repente alguém falou ou você... Até num feedback corporativo, ou na família, que você não é bom, bom naquilo o suficiente, e aquilo passa a ser um fator limitante de carreira, de desenvolvimento, de vida. Mas o que você está trazendo agora é um, né, é, um, é um. É um, de certa forma, libertador, porque, assim, Com se beleza. você não aplicar corretamente né, no ambiente que se destina. Aquele teu... aquela tua deficiência ela pode até ser uma qualidade, dependendo de, de onde você está
1: aplicando aquilo. Exatamente. Porque muitas
0: vezes, para um pesquisador, você não ser comunicador, é uma qualidade. Que Se bom você, que você está dedicado naquele... Né? Se você
1: for comunicativo demais, talvez você não tenha foco na pesquisa.
0: Pois é. Ou talvez
1: você queira sair e fazer outra coisa. Então, realmente, uh -huh. a gente precisa... Como os terapeutas, os coaches, a gente costuma muito dizer o seguinte, é, o feedback que você recebe não se justifique, pense, reflita, se te serve, trabalhe. Se não te serve, lata do lixo. É, e hoje em dia, com,
0: com o HD tão cheio da nossa memória, né, de tantas informações, é bom saber avaliar aquilo que realmente a gente precisa, precisa absorver para nós, e aquilo que a gente tem que let go para não ficar nos preocupando de certa forma. É, agora, tem primeiro que você vai falar? Que exatamente, que é agora.
1: é coisa... Uma coisa até muito interessante, mesmo no mundo profissional, se de repente você está numa posição ou numa carreira que te exige competências, que você sente que o esforço é grande demais, precisa também botar na balança se vale a pena.
2: Hum.
1: Eu sou tímido, eu preciso trabalhar na área de comunicação... Talvez, talvez não seja é. a minha melhor escolha então é preciso realmente ter equilíbrio é Se te a gente ser é mais é muito, feliz muito
0: é... diferente do seu estado natural de ser realmente você está tá se colocando numa posição
1: difícil, artificial, difícil isso
0: né? e às vezes
1: a gente nem escolheu o caminho a vida levou é, é verdade, né? é verdade. Diga.
0: marca, pessoal.
1: Uh, uh. marca, o é marca pessoal? pessoal o que é marca pessoal o que é marca pessoal defina veja é, eu gosto muito de uma frase que o meu, um dos mentores da pós-graduação dizia, que é, nós existimos porque nos relacionamos. Uhum. E é verdade, uhum. a gente existe porque a gente se relaciona com o mundo, com todas as pessoas do mundo. E a marca pessoal é exatamente aquilo que a gente deixa nelas. Como a gente uhum. se comporta, como a gente fala, a coerência das nossas ações, com os nossos discursos. A marca pessoal é frase de Jeff Bezos, da Amazon.
2: Hum.
1: É aquilo que as pessoas falam de nós quando nós não estamos presentes. Hum, então, é a forma como a gente toca as outras pessoas. Quanto mais a gente trabalha para que a gente se comporte, a gente fale, a gente haja hum. de acordo com aquilo que nós somos, mais coerente vai ser essa marca, mais as pessoas vão lembrar de nós, depois, por aqui.
0: E quais elementos que a gente pode destacar dessa marca pessoal? Que você falou coerência, autenticidade, autoconfiança. Né? Que elementos que a gente constrói essa identidade da marca pessoal?
1: Então, vamos lá. A gente falou um pouco aí de uhum. várias coisas que diz o seguinte. Tudo comunica. Hum.
0: Hum. Tudo comunica. A gente viu essa semana, né? Os percentuais. 7% voz e o resto tudo é com linguagem não verbal e, e linguagem
1: corporal. O é, estudo, na verdade, hum. é assim. Hum. 55% vem daquilo que a gente expressa no rosto, o que as pessoas veem, se elas gostam ou não gostam. Ah, tá. Uhum. 35% vem do nosso tom de voz.
0: Ah, era isso que eu queria lembrar.
1: E 7% das palavras. Tá. Mas, para ficar com a cabeça tranquila, uhum. hoje em dia, muita gente fala, o estudo original era isso, mas muita gente uhum. fala que é assim, 93% vem de linguagem corporal e a linguagem não verbal. Tá. e a forma como você se expressa, mas tinha lá esses 35% do tom de voz, tem de dentro desse e percentual. Só 7 é que vem das palavras. Porém, quão importantes são esses 7%? Se você se atrapalhar nas palavras, também pode ser que o resto todo... você comprometa tá todo, toda uma é uma bagunça, verdade? é verdade. É, são... E se você não tiver essa coerência, como disse o Thomas, é. que aquilo que você fala e a sua linguagem corporal estão alinhados, também bagunça tudo.
0: Quer dizer, um depende do outro, né?
1: Um depende do outro.
0: Mas a gente estava tá falando de marca marca pessoal. Quando a gente falou de marca pessoal, a gente estava criando aqui um, os principais componentes dessa marca pessoal. A gente estava falando de autoconfiança, de coerência, agora a gente falou dessa composição, né? De linguagem verbal e linguagem não verbal, de tom de voz... É, quais outros aspectos e elementos você pode trazer para a gente entender melhor a questão dessa imagem pessoal? E eu quero já te fazer uma outra pergunta, porque quando eu fui falar da Daisy, eu falei estrategista de imagem e marca pessoal. Mas antes eu tinha escrito estrategista de marca e imagem pessoal. falou, não, é imagem e marca pessoal. A ordem dos fatores altera o produto. Eu quero saber por quê.
1: Deixa eu falar só, terminar uhum. da, da coisa que você falou, dos elementos. É, a gente costuma dizer os três C's da marca pessoal, hum. que são clareza, constância e coerência.
0: Hum, interessante. Então,
1: o que acontece no mundo hoje? Né? A gente vive uma grande parte da nossa vida e a gente se expõe, a gente se comunica através das redes sociais. O que acontece com isso? Hum. Clareza. Você tem que ser claro, comunicando o que você é, quais são os seus objetivos, para que as pessoas possam te reconhecer por aquilo, uhum. tá? Okay. E, um exemplo, né? ah, algumas pessoas dizem assim, você fez consultoria de imagem e depois você fez estratégia de marca pessoal. Por que você não fala da parte de consultoria de imagem? Por quê? Eu falo, porém, eu falo ele dentro da estratégia de marca pessoal. Tá. Se eu ficar falando muito de consultoria de imagem, as pessoas vão dizer assim, mas o que, que ela faz mesmo? Hum, A gente entendi. às vezes vê até no LinkedIn, outro dia vi isso, tinha uma pessoa que estava assim no título, supply chain, marketing, comunicação e mais alguma coisa. Hum. O que, que supply chain tem a ver com comunicação e com marketing? Essa pessoa faz marketing, faz comunicação. Você não, faz você não chain. sabe nem
0: como acessar ela, né? Exatamente. Para que, que porta você acessa. Que né? é
1: diferente da pessoa que tem lá. É, vou usar o um mesmo exemplo. Uhum. Supply chain, professor, palestrante. Essas três coisas têm. Sim, elas são sinônimo. Uhum. Né? Uhum. Então. Primeiro, a clareza para comunicar aquilo que você é.
2: Uhum.
1: Segundo, você tem que conex... eh, eh, perdão, comunicar constantemente. Uhum. Porque não tem jeito. Com rede social, se antigamente já era assim, com a rede social mais ainda. É, tem gente assim na rede para falar tudo. Se você uhum. tiver uma vez por mês só, não é suficiente. Vai ter muito mais gente se mostrando. Então, você tem que ser constante na sua presença que é e ser. constante no seu desempenho, vamos dizer assim, naquilo que você faz. Se eu hoje sou simpática, amanhã também. Eu não posso ser simpática num dia, no outro dia eu acordei mal, sou antipática. Sim. Então, a constância também quer dizer isso. E a coerência, principalmente, entre o seu comportamento, suas atitudes e aquilo que você fala. Não dá para dizer, seja gentil, e passar lá embaixo no porteiro não dizer bom dia para ele, nossa, tá? Nossa,
0: isso isso é. Hoje em dia não tem espaço para
1: isso em nenhum lugar. De jeito é. nenhum. Hum. todo mundo conhece aquelas histórias de diretor de empresa que um dia passa dá bom dia para todo mundo e no dia seguinte fala com ninguém. Uhum. Então isso são coisas que às vezes são da nossa personalidade e que a gente é. precisa trabalhar, se desenvolver para ser pessoas melhores, tá? Agora faz a outra pergunta, outra vez. A ordem. Da imagem marca pessoal. <risos>
0: É o seguinte, estrategista de marca e imagem pessoal ou estrategista de imagem e marca pessoal? A ordem dos fatores
1: altera o produto? Então, altera o produto hum. pelo seguinte, você tem imagem pessoal, mas quando você fala de marca, pode ser marca de produto e pode ser marca de gente.
0: Ah. Eu trabalho com
1: marca de gente, marca pessoal.
0: Então, marca vem depois de imagem.
1: Exato. E a, é uma coisa assim. Hum. A imagem é aquilo Atenção que a gente... Atenção para as
0: palavras. o 7% aqui.
1: A imagem é aquilo que a gente projeta uhum. e que as pessoas veem e interpretam.
0: A imagem é aquilo que a gente projeta e que as pessoas veem e interpretam.
1: Hum. Vai. É totalmente visual, tá? E o que é a marca pessoal? É o que você deixa nas pessoas, no coração delas hum, e a forma com que meu. você toca a emoção delas. Então, qual é o trabalho de estratégia de marca pessoal? Hum. É você se conhecer, competências, pontos fracos, pontos fortes, habilidades, sonhos, paixões propósito, hum. qual é a minha missão de vida, que foi a minha conclusão, depois de viver milhares de anos no mundo corporativo, e de repente meu filho disse pra mim assim, no TCC, hein? É. A, a dedicatória dele do TCC, foi assim, minha mãe é a pessoa que eu conheço, que melhor sabe extrair o melhor das pessoas.
0: Nossa, ele, ele te deu o teu, o teu propósito de vida?
1: Foi aí que eu pensei, um, eu sempre fiz isso, eu não tinha equipe, eu durante 33 anos eu fui uma especialista técnica, as minhas equipes eram estagiários, assistentes, mas eu percebi que eu sempre empurrei as pessoas para se desenvolver, para crescer, para alcançar mais daquilo que elas desejavam.
0: E é uma coisa tão natural, só quem te conhece como eu te conheço assim, Obrigada. né? Obrigada. De desempenho de É A desde assim, você encontra com ela, ela já está. Te trazendo elementos e coisas gostosas, e você fala de uma forma tão genuína que ela fica natural, você recebe, né?
1: Dá licença, hein? Oh. <risos> beijo, beijo, Ai. beijo, beijo, que linda, obrigada.
0: E aí, eu acho que a gente já pode pegar esse momento aqui, coração, e entrar no viés do dia, porque o viés do dia é a hora que a gente vai falar de você. Uh. E você tem uma história tão bonita, não, não só profissional, de vida e tudo. Volta de você, de como que você, você chegou no TCC do teu filho, mas antes disso teve um, uma história de carreira, como que você saiu desse mundo corporativo e veio pra, pra, pra essa carreira empreendedora, solo, e, e, e não esquece de falar nesse seu nesse discurso da tua interação com redes sociais, porque você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais e isso faz toda a diferença,
1: né? Então, falando um pouquinho dessa atividade das redes sociais só,
2: uhum.
1: é, é uma coisa muito interessante como é que a gente toma caminhos na vida, segue por eles e, de repente, a gente não está aproveitando o melhor que a gente tem. Né? É, eu tive uma carreira muito parecida com, eu não sei nem te dizer qual é o percentual da população no mundo uhum. que passa por isso. Me aconteceu, foi acontecendo eu não planejei, foi acontecendo, eu. foi bem, foi legal. Eu sou
0: uma delas, você vai indo, você ah, apareceu oportunidade, tô lá, o fulano me chamou, tô indo. Você vai. Perfeito,
1: Elisa, é, é isso. E o que que acontece? Ó, é... oh, vou entrar aqui num viés esotérico um pouquinho. Eu sou geminiana, um signo uhum. do ar, com ascendente em aquário, signo do ar, uhum. que é todo mundo assim. Olha o futuro, olha o que está ah, acontecendo Ah, Eu sou péssima Por que é Eduardo? do ar? Porque não, porque não
0: tem água dentro? É,
1: lá. a gente olha... Porque para mim a é coalho é água, não sei. Mas é, é, é um signo do ar hum, também. Tá. Então são pessoas que estão sempre vendo o mundo todo, que se preocupam hum. com as pessoas. E quando eu resolvi fazer uma carreira, quando eu estava... Na verdade, assim, até antes, eu queria fazer psicologia. Olha só que coisa.
0: Hum. Mas você foi trabalhar, trabalhar com Aroma?
1: Então, eu queria fazer Psicologia, aí fui fazer um teste vocacional. Hum. Só que eu sou uma pessoa de habilidades diversas.
0: Hum.
1: Eu tenho um lado lógico muito grande e eu tenho um lado emocional muito grande. E o, o teste vocacional que eu fiz lá com 17 anos, 16, hum. sei lá, ele só viu o lado lógico. Então, quando eu fui fazer vestibular pensando em fazer Psicologia, eu olhava para as carreiras que tinham o lado lógico, porque o teste é. vocacional disse isso. Sim. E eu fui fazer química. Eu vou,
0: eu vou falar para você assistir nosso vídeo daqui a pouco, porque no começo do vídeo a gente falou sobre isso. Exato. Vamos se limitar essas coisas que as pessoas te Exatamente. falam. Exatamente.
1: E aí eu fui fazer química. E no meio do caminho na faculdade, o pessoal fez um movimento lá para a gente sair engenheiro químico, porque a diferença de matérias era pequena, e saímos todos engenheiros químicos. Hum. E naquela coisa que a gente faz quando tem 18 anos. 20, e eu comecei a procurar estágio uhum. e caí numa indústria de aromas e me apaixonei pelo grupo veja eu sou uma pessoa de pessoas Sim. então eu me apaixonei pelo grupo uhum. me apaixonei por aquela coisa de você pegar um monte de matérias-primas misturar e sair um sabor de morango que delícia <risos> quando era de galinha não era tão bom viu é, a, a, o resultado da sua criatividade é legal, mas não cheira tão bem e a carreira foi se desenvolvendo, eu não pensei, eu não planejei, eu fui boa naquilo e fui embora. Hum. Só que o que que foi acontecendo durante esse tempo? Nesta primeira empresa, eles tinham uma pegada muito comercial, então eu usava muito essa parte de comunicação. Vinte hum. anos depois, eu eu fui para uma outra empresa que era muito mais técnica. Ficou vinte anos na mesma empresa? Dezenove. Mas eram outros tempos, outros, né? As Além de ser muito, outros tempos, era uma função muito específica. Tá. Não existiam muitas posições, nem no país, nem no mundo. Hoje em dia, graças a Deus, isso se multiplicou, mas não existiam. E você não se movia. Hum. Na verdade, no Brasil, eu acho que eu comecei a dança das cadeiras. Hum. Eu fui a primeira a sair dessa posição. E aí, eu fui para uma outra empresa que era extremamente técnica. Eles queriam que eu, que eu ficasse lá no laboratório criando aroma. E eu queria vender o meu aroma. Uhum. Bem, aí o tempo passou e anos depois me ofereceram eh, uma posição para liderar um departamento que ia começar. Uhum. Que tinha tudo a ver com todas aquelas coisas, mas aí eu tive uma equipe para liderar.
2: Uhum.
1: E aí entrou a comunicação, a organização e aqui não planejava como é que fazia. E foi aí que eu aprendi a planejar. Por quê? Eu já gerenciava projetos que exigiam um pouco de planejamento. Uhum. Mas você partir com um grupo de sete pessoas para fazer o trabalho de doze, do zero, uhum. tem que planejar muito, gente. Igual a uhum. carreira. Então, se eu não planejava antes, ali eu comecei a planejar. Então, faz isso, toda a diferença. Isso que
0: momento foi da sua vida?
1: Há 12 anos atrás, quase. tá E foi aí que eu comecei a desenvolver. Dois anos depois é que aconteceu a história do PCC do meu filho. Eu hum. disse, nossa, que gozada, e é isso que eu estou fazendo.
0: Entendi. Uma coisa
1: foi construindo com a outra. Exatamente. E aí foram anos maravilhosos hum. de desenvolver equipe, de desenvolver departamento. E aí chegou no um momento que eu disse, bom, o futuro que está chegando, a gente não fica para a raiz em nenhuma empresa. Então, assim, como é que eu vou fazer para ter uma segunda carreira, depois que esse mundo corporativo já não existir mais. E a primeira coisa que eu pensei, que quase tudo quanto executivo pensa, hum. é você coach. Hum. Só que eu estava num processo de coach, hum. e a coach virou para mim e disse assim, escuta amiga, você gosta de ensinar, de compartilhar, e o coach não faz isso. Hum. Pensa mais. Junto com isso, uma coisa que eu sempre fui, eu sempre fui curiosa demais, interessadíssima nas coisas novas. É, eu acho que eu tive meu primeiro computador cinco, dez anos antes que muitos amigos meus tiveram em casa. Hum. É, você tá sempre pensando... Eu acompanhei o Paulo isso. Silvestre ah. quando ele colocou a folha no ar, gente. Ah, é Você verdade. lembra eu dessa história? Ah, eu eu assim. frequentei as primeiras salas de chat do UOL. E, ó, não tem tanto tempo assim, tá? Ah por isso que eu brinco os cabelos.
0: Você era da turma do ICQ.
1: Eu era da turma do ICQ, amiga!
0: Tá bom. Olha,
1: então, por isso, eu adoro um computador, adoro um chat, adoro é. internet, eu adoro você todas su... as novidades tecnológicas. Você
0: se coloca bem nas redes sociais, você tá lá, você participa, você tá sempre ativa, isso é uma coisa muito interessante de observar, sigam Daisy, curtam, sigam, enfim, qual rede você tiver. Porque você produz conteúdo de uma forma constante, né? Você tem toda a coerência dos textos que você falou, da pessoa da base pessoal. Opa,
1: mais um feedback positivo, eu... Nossa, quem diria que esse vídeo ia render tudo isso? Ah, é, eu... <risos> Então, gente, é. o que aconteceu?
2: Uhum.
1: Eu comecei a pensar. Aí eu lembrei que eu sempre tive essa consciência muito grande e isso veio da minha avó. Uhum. Minha avó era assim, minha avó não saía de casa com 85 anos, hum. sem passar um pozinho, passar um hum. batomzinho, e com aquela roupinha que dizia quem ela era. Tá. Então, era aquilo que eu falei lá no início do Tudo Comunica. Sim. E eu disse assim, é isso que eu vou fazer, consultoria de imagem. Como a gente comunica com o nosso comportamento, aquilo que a gente veste, a forma como a gente se cuida, como a gente comunica o que a gente é, e a gente corre atrás dos nossos objetivos. Fui fazer consultoria de imagem, mas, pensa, o meu foco era a comunicação.
2: Uhum.
1: E, no Brasil ainda, a consultoria de imagem, ela é ligada muito à aparência. Agora está é. mudando, as pessoas estão vendo mais a parte de comportamento e de comunicação. Porém, em seis meses, eu descobri o personal branding, que é a gestão da marca pessoal. Eu disse, olha, hum. complementa, engloba a consultoria de imagem e me dá mais ferramentas para trabalhar com orientação de carreira. E aí foi nisso que eu me joguei.
0: Personal Branding, que Personal é, branding. junto com consultoria de imagem, é realmente construir o 100% da composição daquilo que a gente falou, de linguagem verbal, comunicação é, não verbal, é, tom de voz, enfim, tudo que é necessário para você arrasar em
1: público. E, dentro disso, hum está o quê? A gente começa com autoconhecimento, vai para estratégia, hum. porque, lembrando aí do autoconhecimento, sonhos, paixões, competências, o que eu desenvolvo, o que eu não, uhum. o que, que eu quero, aonde eu quero chegar, qual é a vida que eu quero. Eu digo que esse programa chama Programa Carreira Brilhante. O que é uma carreira brilhante para você?
0: Ah, você também tem a carreira brilhante? Eu
1: chamo, na verdade, dentro é. da gestão de marca pessoal, porque o que, que acontece?
0: Adoro, já adoro um brilho,
1: gente, é tudo a ver. É. Tudo que eu faço é. hoje, a gestão da marca pessoal é a base. Hum. Porém, se eu vou falar de orientação de carreira, eu chamo de carreira brilhante. O arrasando hum. em público está dentro de carreira brilhante. Por quê? Não tem como profissional hoje, que não precisa Bom, se eu vou
0: colocar link de tudo isso aqui nos comentários, de Carreira Brilhante, de Arrasando em Público, do Tomás Burke que a gente comentou, tudo que a gente falou aqui no, durante esse vídeo você vai ter aqui embaixo. Estamos chegando no final da nossa gravação, falei que passava rápido? Oh. Muito rápido. Uma mensagem final.
1: As comunicativas.
0: <risos> Uma mensagem final que você queira deixar para quem nos assistiu até aqui e. do nosso viés do dia, que é a autoconfiança.
1: Bem, gente, autoconfiança é conhecer-se, saber o que quer, aonde quer chegar e praticar o que seja necessário. O que a gente faz no Arrasando em Público, que é um, um dos pés né, da, das coisas que a gente precisa ter realmente para estar bem na vida, feliz com carreira, feliz na vida pessoal, é você ter... Controle emocional, você trabalhar a sua inteligência emocional a partir do seu conhecimento, ter uma estratégia para a sua vida e praticar. Você tem que estar presente em redes sociais, você tem que estar presente na vida das pessoas. Networking é a palavra. Ter contato
0: físico. É.
1: A gente existe porque se relaciona. Então, que deixemos a nossa melhor marca no mundo. Que a gente, quando chega no final da vida... A gente diga, puxa vida, contribuir para que as pessoas tivessem uma vida melhor, para que o mundo, de alguma maneira, seja um pouco melhor.
0: Você tem duas datas importantes, né o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu. Então, que você use a autoconfiança para percorrer esse caminho e, se precisar de uma ajuda, a Daisy está aqui para te ajudar. Estamos aqui. Obrigada e até o próximo.
1: Obrigada por terem escutado toda essa conversa. Foi um prazer enorme e eu também agradeço o convite.
0: Comente, compartilhe, divulga, escreva para a gente, patrocine. Até o próximo Vieses.